0: Есть и мужчины, дети, из которых нам очень нравится И поэтому надо записать и про них Толстенький, кругленький, с большим носом Картошкой, что меня тоже порадовало Он был женат всего один раз Он был человеком огромнейшего обаяния Оскар получил, сказав, что я Ухожу на заслуженный отдых Ну, mm-hmm. можно вернуться и продолжить работу дальше А, там он, по-моему, приходит и говорит, что он а, Убил человека Из Японии отправил ему посылку Японский меч Катану, где было написано No cuts, резать не будем mm-hmm. И мне эта история напомнила, знаешь, как в крестном отце была История с, с лошадью, лошадью, да, угу. с головой лошади
1: в кровати. Привет! Вы слушаете подкаст Чего хотят женщины? Его ведем мы, две подруги, Кира и Мариана.
0: Здесь мы не пытаемся понять, чего хотят все женщины мира, а говорим о том, чего хотим мы.
1: В этом выпуске мы расскажем про мужчин, которыми восхищаемся. Это будут Хаяо Миядзаки и Евгений Леонов. Мы хотим, а точнее надеемся на то, что вы разделите наше восхищение. Мариана, привет! Привет! Сегодня мы решили записать подкаст на такую немножко необычную тему. Тему эту подкинула вообще Мариана. Мариана, расскажи, как это было. Мне пришла в голову идея, что я бы хотела записать
0: подкаст о женщинах, которые меня вдохновляют. Но потом мы уже решили, что
1: есть и мужчины, деятельность, которых нам очень нравится, и поэтому надо записать и про них. И первым из этой серии, из двух серий будет подкаст про мужчин. Пока мы готовились к записи подкастов, в смысле доставали микрофоны, Марьяна уже проговорилась, кто ее герой. о Зачем она ужасно сожалеет, потому что она хотела вначале сказать, а угадай, кто это, а угадай, да-да-да. Но теперь этого не будет, и я уже знаю, кто это. <связательно> ну давай так что, Марьяна, с себя начнем. Расскажи первое, что это за человек, которым ты восхищаешься и почему.
0: Буду я рассказывать о Хаяо Миядзаки. Это японский аниме режиссер. Я познакомилась с его творчеством уже давненько. Мне кажется, мне было, может быть, лет 14. И первый мультфильм, который я смотрела, это Ходячий замок. И именно он произвел на меня огромное впечатление. Хотя я знаю, что есть и другие мультфильмы. Например, его мультфильм ⁇ Меньшенный призраками ⁇ он считается, по праву, я думаю, его основным таким известным произведением. Но для меня знакомство с ним началось с другого мультфильма. Сейчас я буду рассказывать о его личной жизни, о его биографии, о его творческом пути. Но ты можешь рассказывать сколько угодно, при этом, если ты не смотрел его ленту, то это как бы ну рисовать пальцами то что надо просто взять и посмотреть все равно интереснее рассказывать когда ты уже имеешь какое-то представление о его фильмах и уже не короче послушаешь. говоря
1: если вы ничего не смотрели то нажмите то на выключайте паузу, и идите смотрите 10 мультфильмов а я умею зайти вообще
0: изначально я хотела начать что мол вот угадай про кого я буду рассказывать его фильм унесенный призраками стал самым кассовым фильмом в истории японского кино и заработал практически 230 миллионов долларов. Этот же фильм был единственным аниме-произведением, который попал в список 100 лучших зарубежных фильмов всех времен по версии BBC. Также за этот фильм он получил Оскар. Он обладатель множества азиатских премий. Не буду называть каких, все равно это ни о чем не скажет.
1: Этим абзацем ты, наверное, хотела задать тон, чтобы понимали величину его масштаб. То есть да? те, может быть, кто не слышали про эти мультфильмы, подумают, что ты какая-то сумасшедшая анимешница, прешься с какого-то малоизвестного автора, а все эти череды его наград, понятно, что он во всем мире признанный автор мультфильмов, и он не необычный такой вот человек, который рисует какие-то проходные мультики для подростков. Мне кажется, ты про него даже лучше, чем я сейчас расскажешь. Я просто понимаю примерно, что ты хочешь сказать, с чем ты так сказать противоборствуешь, как бы его защищая от людей, кто с этим жанром не знаком и вот так относится к нему как к какому-то второму сорту, может быть. Мне
0: кажется, аниме это такой довольно специфический да, да. вид мультфильма. Он достаточно крикливый и и такой своеобразный но если посмотреть фильмы заки, то мне кажется что большинство поймет что это достаточно интересные трогательные истории о любви в том числе и в них нет ничего такого необычного отталкивающего то есть просто это интересные мультфильмы которые нарисованы определенным способом анимешным способом мое вступление относится к людям которые относятся как раз таки скептически к аниме и я пытаюсь донести мысль что не стоит заранее так относиться что Смотрите, это тот же обычный мультфильм, который легко будет понять. И при этом. Он не какой-то экзотический, да, он не экзотический и нет там ничего такого сверхъестественного, сложного и отталкивающего расскажу немножко о Хаяо Миядзаки. Он родился в 1941 году, то есть, как мы помним, в это время была Вторая мировая война. Он родился в семье авиаконструктора в Японии, напоминаю. Его творческая деятельность, мне кажется, во многом связана как раз-таки на его любви к летательным аппаратам. То есть там практически в любом мультфильме есть, в замке есть вот этот вот, собственно, замок, который и ходит, и летает. И в Порка у него там главный герой это летчик. Ну и другие, короче говоря,
1: мультфильмы. У него один из крайних мультфильмов, свежих, ну относительно свежих. «Ветер
0: крепчает», да. У него там как раз весь мультфильм. для взрослых мультфильм, Да, он для взрослых, у него там весь мультфильм. о конструкторе. Uh-huh. он окончил факультет политики и экономики, то есть у него не было какого-то высшего образования, мультипликации. И при этом, когда он обучался политике и экономике, он ходил на курсы какие, как ты думаешь, детской литературы. И мне показалось, этот факт достаточно интересным, потому что взрослый мужчина, который учится политике и экономики Ходит, читает и обсуждает, я так понимаю, в каком-то клубе детскую
1: литературу. А что такое курсы детской литературы? Где тебя учат писать детскую литературу? Нет, или... я
0: так понимаю, где они читают детскую, зарубежную, в том числе, литературу. А, это
1: как, грубо говоря... Клуб такой... читателей, а, да.
0: Угу. Мне показалось, что это достаточно интересно. Угу. И вот, например, «Ходячий замок» — это же как бы детская история, детская книжка. Это история зарубежного автора, я уже не помню, как ее зовут. Вскоре, после того, как он закончил высшее образование, он получил работу фазовщика в одной из крупнейших анимационных киностудий Японии. Кто такой фазовщик? Фазовщик, я специально посмотрела, кто такой фазовщик, это мультипликатор, который рисует определенные фазы сцен. То есть он делает скорее такую механическую работу, рутинная работа, я
1: так представляю. А я не поняла, почему при всей его любви к детской литературе и как я понимаю, к мультипликации, раз он пошел работать в мультипликационную студию, зачем он учился на политику и экономику?
0: Вообще он говорит о том, что он не собирался становиться мультипликатором. Наверное, не стал бы им Но один мультфильм его повернул лицом, так скажем, к его будущему. Об этом я тоже скажу, какой мультфильм. Работая в этой аниме-студии, он познакомился со своим другом. Его зовут Исао Такихата. Он эту дружбу пронес через всю жизнь. И вот он познакомился там со своим лучшим другом. Они состояли в профсоюзе. Хаяо Миядзаки возглавлял этот профсоюз. И у них достаточно была активная политическая деятельность. Они боролись за права рабочих, за их социальные льготы, за повышение заработной платы. И это ставило им палки в колеса в их творческой деятельности. Потому что прошло несколько лет он уже стал режиссером. Один из мультфильмов, режиссером которого они были, его запретили к прокату. И в итоге еще поставили и вину этим двум друзьям, что фильм провалился справедливо, да? Его запретили к прокату, и при этом их наказали за то, что у него не было коммерческого успеха. По этой причине их понизили в
1: должности. И все это из-за того, что они боролись за права рабочих да. и стали просить. Да.
0: Угу. При этом этот мультфильм, который провалился в прокат, Кате. Он был обозначен прессой как одна из ключевых работ в истории анимации. То есть фильм-то достаточно хорош был и признавался критиками. Но для самого Миядзаки ключевой работой, которая вот как раз таки его и натолкнула на мысль быть мультипликатором «Снежная королева Льва Атаманова». Советские мультфильмы, они оказали огромное влияние на Хаяо Миядзаки. Еще мультфильмы, которые он выделял, это «Ежик в тумане». Он считал, что Юрий Нарштейн это вообще гений. Не будем останавливаться под Подробно на его длинном творческом пути сразу же следующим пунктом скажу что вскоре он с этим другом такахаты основал студию аниме студия называется гибли она существует и по сей день то есть все мультфильмы основные вот эти вот знаковые которые он создал они были выпущены этой студией. Готоваясь к подкасту, я посмотрела документальный фильм о Хаяо Миядзаке. Он называется «Царство грез и безумия». Он вышел в 2013 году. Он был снят в тот период, когда Хаяо Миядзаки готовил свой последний из на данный момент вышедших фильм «Ветер крепчает». Там была показана студия, был показан его вот дом, сотрудники. Что в доме, что в студии достаточно скромное убранство, и я бы даже сказала аскетическое. Миядзаке работает ежедневно с 11 до 9. Единственное выходное у него — то есть он очень много работает. И еще, как мне показалось, он очень много курит. Там была сцена, где он, значит, сидит, рисует, покуривает. причем мне кажется, все время у него сигарета была в зубах. Потом по радио начинается их зарядка, все встают, начинают махать руками, ногами. И меня заки тоже, значит, сигареты вытаскивает, откладывает ее,
1: встает и тоже начинает двигать руками и ногами. То есть говоришь, что аскетичная у него студия и что он сам аскет, а тебе это скорее в нем понравилась эта черта? Мне кажется, да, это было очень Симпатично. То есть Лобковский в тебе еще не поселился до конца, когда ты считаешь, что нужно брать в жизни все удовольствия? И... Вот он,
0: кстати говоря, там не было много уделено внимания этому, но по ходу фильма там были какие-то его высказывания. И вот одно из высказываний было о том, что он не признает личного счастья. И тут я как раз сразу вспомнила Лобковского. То есть для него, видимо, счастье коллективное, счастье нации важнее, чем твою личное счастье. Ну, это, мне
1: кажется, японскому менталитету, в принципе свойственно. Ну,
0: видимо, да. Был момент еще, когда он сказал о том, что для него создание фильмов, аниме-фильмов это мучение. Я-то думала о том, что он скажет, вот это мой творческий путь, он доставляет мне огромное удовольствие, радость и так далее, и тому подобное. А он просто коротко сказал, что это мучение. Кажется, он немного лукавит, потому что когда в конце этого документального фильма показывали предпросмотр готового фильма «Ветер крепчает», он на нем в конце, короче говоря, расплакался. То есть я думаю, что если он вызывает в нем такие эмоции, значит он довольно своей работы, иначе он все таки приносит ему удовольствие.
1: Ну да, мне кажется, он сказал, что это мучение, но я не думаю, что он соврал, я думаю, что просто творчество, оно ведь не состоит из одного удовольствия, наверное, это во многом мучение, и вот я буду про своего героя рассказывать, ты уже знаешь про какого, он в том числе и об этом рассуждает в своей книге, и да, так и говорит, что и того, и того достаточно много.
0: Интересно, что заранее у него практически никогда нет сценария мультфильма.
1: Я про него смотрела, не знаю, что-то документалку или что-то подобное. И он про это говорил: что я когда рисую. Я не знаю, говорит, чем закончится. Да, да, да. Я не знаю, какая будет дальше сцена. Вот я у тебя это и хотела узнать, а как это вообще происходит, потому что для меня это была супер загадка. Как ты так берешься рисовать, и ты не знаешь, где у тебя точка А, а где у тебя точка Б. Как это вообще происходит? Просто для меня это было бы так, что я нарисовала час, а потом поняла, что не знаю дальше уже куда идти и... ну вот
0: видимо и... это и заключается слово мучения я так понимаю что он делает раскадровку то есть основные ключевые сцены мультфильма и задает ему канву а все остальное уже делают фазовщики то
1: есть и... нет но ну, если у него заранее уже есть какая-то конва какой-то костяк то что
0: он ее делает что вот он ее рисует от сцены к сцене потому что вот например ветер крепчает изначально он заканчивался одним образом а в итоге он заканчивается совсем по-другому в 2013 году он говорил о том что вот это будет его последний фильм, что он уходит из аниме. В 2014 году он получает Оскар за выдающиеся заслуги в кинематографии. Вскоре, в 2016 году, он передумывает и возвращается. То есть такой вот он не постоянно, как бы Оскар получил, сказав, что я ухожу на заслуженный отдых. Ну, можно вернуться и продолжить работу дальше. И в 2021 году у него выходит новый аниме-фильм. Из личной жизни, что меня тоже порадовало, так скажем, он был женат всего один раз, до сих пор женат. У него есть два сына. Старший пошел по его стопам он тоже режиссер аниме, а младший он речек по дереву. Только я про него наболтала, а, собственно, почему мне нравятся его работы, и не сказала. Они очень интересные, они очень красивые. В них освещается много, мне кажется, актуальных тем. Например, тема экологии, которая сейчас достаточно остро стоит. Тема феминизма. У него практически в каждом аниме-фильме главная героиня — это девочка или молодая девушка. Про это я тоже слышала. Он сам говорил о том, что его главным героиням нужен помощник, но не спаситель. Практически всегда они являются спасителями, и что любая женщина, она не хуже мужчины, может справиться со всеми сложностями.
1: Я знаю, что вспомнила, где я это, наверное, смотрела, но ну, по крайней мере, точно про Миядзаки я смотрела выпуск на YouTube-канале Кинопоиска. Кстати говоря, вот рекомендую всем YouTube-канал Кинопоиска, у них очень, кто любит кинематограф, очень прикольные, классные, короткие передачи, скажем так. Там обычно такое, знаешь, искусствоведение, киноведение эпизоды, и, например, вот чем авторский почерк Миядзаки отличается, и такой 10-минутный, 15-минутный ролик. И там да, отметили, что у него героини девушки, и девушки не такие, которые ждут принца, угу. а такие самостоятельные маленькие воины, маленькие путешественницы, волшебницы. И он ведь это стал делать не сейчас, когда появилась вот эта повестка, да. что а почему у нас не хватает женских персонажей, давайте их втыкать где надо и не надо, и неважно это художественно оправдано или нет, главное, что мы будем такие феминистически Современно. одобренные, современные, да, и правильные. А у него ведь даже в очень старых мультфильмах героини девчонки.
0: Да, причем мне кажется, это интереснее, Интересно, потому что у него у самого два сына. То есть я понимаю, если бы там, допустим, у него была маленькая девочка, и он там да, вот да. ее представлял как героиню вот своих... Ей бы
1: рассказывал, да, эти истории, да, что эти вот истории. ты такая, такая.
0: Да, да, да. А у него было два мальчика, и при этом практически всегда у него главная героиня — это девочка. Причем зачастую это не то, что она вот такая воительница, изначально смелая, быстрая, дерзкая, как пуля резкая, нет. Девочки у него обычные, девочки скромные, какие-то немного неуверенные в себе, но потом, когда... Но они
1: драматургически как бы проходят свой. Да, они проходят да? свой
0: путь, и в итоге становятся суперженщиной, mm-hmm. так скажем. Также у него затрагиваются вопросы антимилитаризма, хотя зачастую, ну, как мне показалось, что у него неоднозначное отношение к этому. Например, студия Гибли у него названа в честь итальянского истребителя времен Второй мировой войны. Или вот этот вот последний вышедший фильм "Ветер крепчает". Я не смотрела этот мультфильм, но я читала, где он отзывается о нем. Я так понимаю, что там история жизни авиаконструктора, и он не обвиняет его ни в чем. Если сейчас мы нападаем, у нас есть его одно единственное мнение на этот счет о том что нацизм это плохо естественно он тоже разделяет это мнение и считает что япония должна признать свою вину во второй мировой войне но при этом он говорит что вот например он родился в военное время люди в том числе и вот в италии в японии они жили обычной жизнью что у них были обычные свои там любовь радость, рождались дети и так далее из-за того что он видимо показал их не с плохой стороны вот этого авиаконструктора а вот как обычного человека на него были нападки и обвиняли его чуть ли не в нацизме, хотя он говорит, я всего лишь показал, мол, эту историю честно. Я меня Заки мне очень нравится своим отношение к труду, что он такой скрупулезный, дотошный, и при этом он успевает все в срок. Его сотрудники относятся к нему с уважением, но при этом мне кажется, что, ну, с благоговением, конечно же, но открыто говорят о том, что с ним достаточно сложно работать, потому что он видит все по-своему, и при этом ты должен каким-то чудом угадать, как он это видит. И mm-hmm. как бы он не дает тебе, не разжёвывая, что ты там должен делать так, нарисовать, сяк, нет. Он, ты как бы приносишь ему, видимо, кучу вариантов, а он, нет, должно быть не так переделывай, uh-huh. передумывай. Кстати говоря, он говорил о том, что если обычно в студиях они нанимают своих сотрудников на какой-то проект то у него они все работают постоянно, постоянно, да, что он о своих сотрудниках заботится, что там при студии есть, например, детский сад, и он очень много времени проводит, кстати, вот в детском саду, потому что он считает, что прежде чем что-то делать, ему нужно знать его целевую аудиторию, а практически все фильмы, кроме, например, вот это вот "Ветер крепчает». он говорит, что ему было сложно делать "Ветер крепчает», потому что она на взрослую аудиторию, он не представляет, как работать с взрослой аудиторией, что его аудитория это обычно дети, и вот он очень много Времени проводит в детском саду. Ну, и, конечно же, он мне понравился своим личным отношением, что он пронес дружбу и с этим ТКХатой. И еще там был один человек-продюсер, с которым мне тоже уже кучу-кучу лет вместе работают. И практически во всех его мультфильмах музыка Джо Хисаиши, который мне тоже очень нравится, этот композитор. Мне кажется, что это говорит много о человеке, когда он э, может проносить дружбу через всю жизнь и при этом еще и работать с людьми. Еще хотела рассказать один момент, который тоже, мне кажется, его характеризует как несгибаемого человека. В период, когда он договаривался о прокате своих аниме-фильмов, в США он вел переговоры с пресловутым Харви Вайнштейном. Тот в агрессивной форме требовал, чтобы Хаяо Миядзаки порезал свои фильмы, сделал их короче, где-то там что-то убавил, прибавил, в общем, переделал. А Хаяо Миядзаки был абсолютно категорично против этого. И вот в США они ни к чему не пришли, он вернулся в Японию и из Японии отправил ему посылку «Японский меч Катану», где было написано No cuts резать не будем. Mm-hmm. И мне эта история напомнила, знаешь, как в крестном отце была история с, <с лошадью. <с лошадью <с да, mm-hmm. с головой лошади в кровати. Mm-hmm. Надеюсь, что рассказ немного вас впечатлил, и вы посмотрите его работы, и они вам понравятся так же, как мне.
1: Я хотела рассказать про актера советского Евгения Леонова. Если вам на слух непонятно, что это за человек, то вы наверняка его знаете по... Вот, Марьян, давай на тебе проверим, какой с ним самый известный фильм. Ты-то его видишь сейчас вот на обложке книги. Джентльмен удачи». Вот, мне кажется, приходит, да, я тоже но... про него подумала. «Джентльмена удачи», где он играл доцента. Но еще, я думаю, все, там, по крайней мере, нашего поколения дети знают, что он озвучил Винни Винни пуха. пуха Нужно сказать, что у меня история любви к нему, она немножко необычная, потому что, казалось, эта любовь должна начаться с того, что я когда-то в детстве или в юности, или сейчас посмотрела какие-то его фильмы, кинокомедии, и он мне понравился как актер. Нет, я пошла с обратной стороны. Я в свое время прочитала отрывок из его книги. У него есть книга, которая называется «Письма сыну». И, собственно, эта книга — это сборник писем, которые он в определенный период писал своему сыну Андрею Леонову. Кстати, его сына вы могли видеть, он играл в папинных дочках папу-дочек. И я прочитала одно из этих писем в интернете. И меня поразило это письмо. Опять мы садимся на нашего любимого конька про тайную опору, но я не могу про это не сказать. Вот что меня трогает, то и рассказываю. Он писал своему сыну и рассказывал о том, как он ходил за него краснеть в школу, потому что его сын очень много шкодил в школе, и его вызывали на разговор с родителями. А Леона, несмотря на то, что он был именитый актер и по большому счету мог там ну, не с ноги открывать кабинет, ну как-то себя вести ну, не высокомерно, но по крайней мере гордо, да, и надеяться на то, что в ответ, потому что не будут сильно шпынять. А он не такой человек. Для него это была мука и страдание идти разбираться, потому что ему было стыдно. Он описывает, как он стоит там краснеет в углу, пока учительница его отчитывает. Потом, как он идет ужасно злой домой в полной уверенности, что сейчас точно сына там выпарит или как-то физически накажет, а он его никогда не порол и вообще никак не трогал. И тут думает, вот сейчас-то я точно с ним разберусь, я ему наподдаю. И вот он так трогательно описывает даже свою дорогу, что там кто-то с ним здоровается. Он ничего не замечает. И вот он приходит домой, вся эта его уверенность и точное намерение это сделать, оно разваливается, и он просто, увидя сына, говорит, ну покажи, какие то там рожи корчи, понимаешь? И вот я это когда прочитала, и там еще было такое, по-моему, у этого письма или у ну, какого-то из первых, который прочитала, было такое, такие слова, что ты люби меня, как я люблю тебя, любовь, Андрюша, это такое богатство, и если у тебя есть человек, перед которым ты можешь быть в полной вот своей откровенности, это и есть твоя как бы опора. Может быть, я наврала, Надо мне найти. Может, быть, я найду. А, вот, кстати, прям сразу и открылась. Эх, Андрюша, есть ли в твоей жизни человек, перед которым ты не боишься быть маленьким, глупым, безоружным во всей ноготе своего откровения? Этот человек и есть твоя защита. Это меня поразило тем, какое оно было пропитано любовью, и что в мужчина, взрослый, серьезный мужчина не стесняется в своих письмах сыну признаваться в любви, не стесняется быть безоружным своей любви к нему, что он не может на него ни руку поднять, не может его никак перевоспитать по такими методами, скажем так, традиционными. И в общем я решила перечитать всю эту книгу, что я и сделала. Эта книга состоит из писем, которые Евгений Леонов писал в старших классах школы своему сыну, потом писал, когда он уже был был студентом театрального вуза а потом когда он был в армии поскольку его сын тоже учился на актера было много писем где леонов как бы хотел ему передать свой актерский опыт и много рассуждает о профессии о ремесле о том каким быть актеру в целом много рассуждает о жизни рассказывает какие-то факты из своей биографии то есть леонов вот вначале пишет что когда ему предложили написать книгу он вообще не представлял о чем потому что он абсолютно не писатель а потом ему его подруга предложила вот сделать какую-то подборку из писем что он писал сыну и он это отобрал те, которые как бы считают ну содержательным каким-то своим наследием, что важно рассказать. Получилось, что вся книга, помимо того, что это такой гимн любви своему сыну, еще и действительно его очень много мыслей о жизни. Эта книга меня удивила, вот мы с тобой в, в каком-то, во втором да, эпизоде мы с тобой обсуждали, что кем-то восхищаешься, потом ты копаешь глубже и думаешь, угу. а зачем я вообще туда полез, я не хочу этого знаете, человек, я разочарован. У меня ровно наоборот, чем больше я узнавала, тем я крепла в своем. Но если не восхищение, я не скажу, что такое, ты знаешь, вот прям восхищение какое-то, а в такой скорее в каком-то тепле любви к этому человеку, понимаешь, угу. вот в, в каких-то самых теплых чувствах. Все представляют актера Леонова, он такой толстенький, кругленький, с большим носом картошкой, с круглым лицом. Он изначально такой весь... Лысенький. Лысенький. То есть у него внешность сразу ему закрывает двери, я думаю, ко многим ролям. Сразу ты какой-то комедийный, какой-то смешной добряк, да, угу. может быть, какой-то иллюрический добряк, но все равно это это не, не герой любовь. например. Да. То есть, если ты какой-то универсальной внешностью обладаешь, ты можешь быть и то, и то, и... Да, а и тут... и испортить, наверное, легче, чем сделать из тебя красавца. Да, да. А ему нужно было в профессии перебарывать эту свою природу, чтобы бороться за драматические роли, чтобы был у него не только один, да, оттенок, где он всегда одинаковый, а чтобы он попробовал разные. И вообще, вот из этой книги я узнала, что за вот этой оболочкой вроде бы такого веселого добряка-толстяка, за ней, за этой оболочкой скрывается очень тон. очень очень интеллигентный очень думающий и очень серьезно очень серьезно к своей профессии относящийся человек есть, наверное, актеры, которые не так серьезно относятся к профессии к своему делу, как Евгений Леонов. Я предполагаю так, не знаю точно. Которые просто им что-то дано природой. И они, как бы это пользуют свое какое-то естество, харизму, харизму. Вот именно талант просто то, что тебе дано природой, а не то, что ты сам нарабатываешь. И Леонов вроде бы внешне именно такое впечатление и производит: что вот, вот такой смешной от природы, такой вот обаятельный добряк просто от природы. А прочитав эту книгу, я узнала что он очень ответственно подходит к каждой роли, и он старается у каждого персонажа понять его биографию, понять его предысторию. Откуда у него ноги растут, вот у этого навыка очень серьезно готовиться и подходить к каждой роли. Как я поняла, в первых двух театрах, где он служил, были такого тоталитарного, что ли, склада режиссеры, которые были к нему очень строги. Например, первый режиссер, который с ним работал, Яншин, по-моему, его фамилия, он рассказывает, что очень строго с него много требовал, часто его ругал и критиковал, а потом когда роль удавалась, кому-то другому говорил, что Леонов мой самый любимый актер. Ну, то есть, знаешь, вот есть такие виды любви, когда ты ее не показываешь, может mm-hmm. быть, это той самый любимый ученик, но ему ты этого не показываешь. Вот такой у него был его первый режиссер. Например, в спектакле ему нужно было выходить и говорить какую-то реплику, и по сто раз его режиссер говорил, что ты выходишь, и у У тебя нет вот этого состояния, когда... А, там он, по-моему, приходит и говорит, что он убил человека. И вот нужно войти в это состояние. Нельзя просто так прийти и с об этом объявить, зайдя со сцены. Ты должен войти в это состояние. Ты должен представить, что этому предшествовало. И вот Леонов говорит, что он, например, вспоминал эпизод, когда он увидел, как девушку сбила машина и уехала. И вот она, ну, скорее всего, умирала или как-то, в общем, очень страдала на лестнице метро. И вот он, возрождая в памяти эти воспоминания, подходил к этой реплике. Понимаешь, вот именно так, вживаясь, пронося через себя, вот это глубоко переваривает, очень неповерхностно подходя к этому. Второй режиссер, у которого, в театре которого он служил, его фамилия Гончаров, про него тоже рассказывают, что он был очень вспыльчивый, очень крепко ругался на актеров, а на Леонов, как я понимаю, в особенности. Ну, в общем, тоже был такой тоталитарный режиссер. И Леонов-то рассказывает в книге, что меня поразило. Он мог бы рассказывать, что вот это были такие ужасные режиссеры, Режиссеры, которые не дают мне продохнуть, которые не хотят увидеть во мне ничего хорошего, а хотят, вот как бы, меня затоптать. А он говорит и учит своего сына этому: что я вот эти вот обиды, да, я обижался, я расстраивался, но я эти обиды переваривал в то, что все равно я дальше искал, как подойти к этой роли, что с этим сделать. То есть я дальше, дальше копал и работал, понимаешь? Не обижался и говорил: скорее бы, мне из этого театра уйти в другой, где будет режиссер, который меня будет любить и восхищаться талант а он вот сквозь эти обиды работал над собой я поняла что вот за этой поверхностным взглядом человека кто не совсем хорошо знаком с его творчеством кроется большой большой актер с огромной внутренней работой еще какие меня мысли его об актерстве и вообще о жизни удивили, он не столько удивили, а вот они мне импонируют. импонируют, да, я с этим согласна. Он писал о том, что актер должен развиваться интеллектуально, актер должен читать, актер должен не знаю, интересоваться живописью, кино смотреть, и только наполняясь сам, он сможет наполнить свои роли. Да, это вроде бы истина, которая всем известна, но мне кажется, об этом часто забывают. Я вот стала вспоминать, что ну вот кто из актеров приходил к дудю на интервью такой самый известный у нас сейчас YouTube-интервьюер. И сложно мне припомнить, пусть там не обидятся те актеры, которые были, некоторые интервью мне понравилось. Ну, наверное, Серебряков, может быть, мне так хотя бы близок был к этому. Но вот такой особой прям серьезной наполненности сложно мне припомнить. Все равно, мне кажется, есть такое, что актер это такое, не обязательно какой-то интеллектуал. А Алена говорит, что обязательно. Еще он говорит, что самое важное для актера, первое, это быть добрым человеком, уметь отдавать. Он такие вот именно нравственные требования к актеру предъявляет и считает, что это основа всего. Uh-huh. Опять же, это вроде бы тоже истина, но мне кажется, это все забывается, как будто бы. А мне кажется, что это важно, и вот Леонов, он и есть олицетворение вот этих принципов, о которых он пишет. Как он мысли излагает, уже ясно, что он интеллектуал. Понятно, что она, наверное, подвергалась какой-то редактуре, кто-то это все просматривал, но если тебе изначально нечего сказать, там как не правь, не корректируй, мысли ты не родишь. И мне кажется, видно по слогу и по всему, и я потом пересмотрела его интервью, и не одно, чувствую что то, что он писал в книге, это его слова, это не кто-то со стороны uh-huh. состряпал. Ну, тем более, что это письма. Да и потом, мне кажется, современного человека заставь письма-то писать каждый день, многим будет сложно даже выразить свои мысли-то про бытовые какие-то вопросы, рассказать с толком, с чувством с расстановкой. А он почти в каждом письме, по крайней мере, то, которое было издано, думает о таких материях, философских, жизненных, важных.
0: Ну да, мне кажется, что мало кто об этом вообще
1: говорит, а тем более пишет, если учесть, что он, наверное, писал когда был на гастролях? Да, он писал чаще всего, когда был на гастролях. Он был... Это одна из его черт, которые меня тоже в нем восхищают и радуют. Он был семьянин. Он достаточно поздно по тем временам женился, по-моему, в 31 год. Его жену звали Ванда. И она была красавицей, ну, особенно по сравнению с ним. Эту свою жену, супругу Ванду он обожал всю свою жизнь, боготворил. И вообще в жизни для него главной ценностью, ну, помимо профессии, он обожал свою семью, своего сына и свою супругу. И этому было подчинено все на всех гастролях он и пишет, что я ну, он был не тот человек, который пойдет на какую-то пьянку, гулянку, он скорее вот говорю останется в номере и будет писать своему сыну письмо угу. его любовь в том числе проявлялась не только в какой-то нежности я имею в виду на словах и восхищении, еще он был такой отец семьи в плане содержания, то есть для него было важно, чтобы его семья ни в чем не нуждалась во все времена дефицита, то есть чтобы всегда были деньги, всегда были продукты, у них дома было два холодильника Один для него супруга, а второй для его сына. И когда спрашивали, зачем, он говорит, к нему уже придут друзья, к Андрею. У него был дом, вот это полная чаша. Он был добытчик, поэтому он не гнушался концертами, как бы сейчас это назвали, корпоративами. Всегда работал очень много для того, чтобы семью свою содержать. И он боготворил свою жену из воспоминаний о нем. Я посмотрела даже с Малаховым передачу, когда они вспоминают разных актеров. Супруга Караченцева рассказывала, что когда они ехали в поезде, что Леонов приходил к ним в купе в соседняя крачницу с женой ночью труса до колена с тем чтобы рассказать как он любит свою Ванду подарили трехлитровый банк огурцов на гастролях, и вот актеры говорят, мол, сегодня будет закусь отличная, вот здорово, подарили Андрюцов огурцы. Домсов, да. А он говорит, что у меня Андрюшка очень любит соленые огурцы, я вам не отдам, я привезу ему. Угу. Или, например, в книге там есть такой эпизод, что да, он постоянно был на гастролях, и вот у него было какое-то окно между пересадками, когда он там возвращался в Москву, и надо было дальше куда-то ехать, и он решил вот в это, не знаю, допустим, 6-часовое окно успеть приехать к сыну Андрею, который был в это время на даче. Раньше же не было так, что там такси поймало тебя отвезут, все это было более сложно и мудрено. И вот он все таки приехал, купил ему игрушку. И вообще он про этот эпизод вспоминает, говорит, я тоже помню про себя, говорит, что я вот во многом одинокий человек. Мне всегда казалось, что я больше любви отдаю вам, чем получаю. Но я, говорит, от этого не страдаю. А, и он вспомнил про этот эпизод, потому что, говорит, помню, что тоже ты был одинокий. Вот он когда приехал на эту дачу, вспоминает, что ты стоишь там такой вот весь одинокий. Понимаешь? Как ему тогда показалось, что его сын очень-очень одинокий в эту минуту. Мне кажется, вот только такое любящее сердце может вот такое что-то почувствовать про своего сына. В итоге он не успел никак время провести, он только подарил то, что он привез, нужно было ехать быстрее обратно, а если бы он не успел, то сорвался бы спектакль, он еле-еле как-то там успел, поймав какую-то машину, только потому что его узнали, как-то его mm-hmm. довезли, а так он никогда не опаздывал ни на какие спектакли, и он даже когда болел с огромными температурами, он всегда выступал, на износ работал, и там под какими-то уколами, еще под чем-то даже, если у него было все плохо, никогда из-за него Он говорит, не отменяли спектакли он был человеком огромнейшего обаяния, когда я смотрела с ним интервью. Интервью в основном периода где-то 88 93 год. Он умер в 94 четвертом году. Он в достаточно преклонном возрасте там. И я боялась, что когда я буду смотреть эти интервью, особенно вот какие-то моменты там показывают кадры, когда там он еще готовится, садится, что-то еще говорит mm-hmm. при этом. Потом наоборот, когда от него отлепляют микрофон. И я думала вот я увижу что-то в этом, такое разочаровывающее меня в нем, что он как-то, если будет высокомерно вести. А в итоге, наоборот, мне кажется, я еще больше попала под обаяние его. Хотелось дальше на него смотреть. Хотелось, бы, вот был сейчас какой-то театр, куда я могла бы прийти и посмотреть mm-hmm. бы на этого актера и как-то вот побыть просто в этой, в его орбите, его талант, его вот такого света, знаешь, что ли. Вот правильнее сказать. И мне кажется, все вот это берется, это обаяние, оно и берется от того, что он был очень такой чистый человек и при этом думающий человек и при этом честный человек. И вот то, что он был чистый, про него говорят вот, кстати, в этой передаче у Малахова довольно-таки дурацкие был комментарий, то, что он был всегда верен жене, но ну, это как бы следует того, что он ее обожал. Забыла, как зовут сценаристку, которая с Данелли вместе писала. Но, в общем, она сказала, что и он не проявлял к женщинам интереса, но и справедливости ради, типа, и они им не интересовались. Uh-huh. Знаешь, в этом было как бы такое оправдание, что вот он не был и и не изменял жене, но потому что он такой неказистый, так им никто не интересовался. Uh-huh. А я про себя подумала, сколько же есть всяких разных неказистых мужчин, которые даже не народные артисты, которые знают каждая собака, и которые все равно изменяют женам и любят любят, любят кучу разных женщин, и им uh-huh. это никак вообще не мешает. И еще про его обаяние есть такая история, ну, она широко известна. Георгий Донели, это режиссер таких известных фильмов, как «Мимино», «Афоня», «Осенний марафон», автор сценария «Джентльменов удачи». Он обожал снимать Леонова и всегда ему в фильмах уделял хотя бы эпизод. Считал его своим талисманом, они очень хорошо дружили. И вот когда они приехали на родину Данели в Грузию, и там его какой-то друг лежал в это время в больнице, и они его навестили вместе с Леоном. Он с собой взял Леонова. Когда друг увидел Леонова, который к нему пришел, он просто расцвел, засиял, все эти напасти, то, что он сейчас чем-то болеет, все куда-то ушло на второй план, и Данелий был настолько этим впечатлен, что они потом обошли всю больницу и сходили mm-hmm. в каждую палату, и везде вот Леонов производил именно такое эффект. Про него даже рассказывают, что его на улице видели всегда. Всем хотелось его даже как-то пожамкать, потискать, кто-то за ухо ущипнет. Он такое впечатление производил. Но не видели вот эту его обратную сторону, глубоко думающего, ранимого, трогательного, тонкого человека, интеллигента. Не всем это была оборотная сторона, видна. Наряд на то, что он такой и с чувством юмора и приколистом про него рассказывают, Ну, что мне импонирует. Опять вот эта жена Краченцева говорила, что у него были такие приколы. Кто-нибудь, например, суп ест, он подойдет, пальцем тыкнет в тарелку суп. И нормально, теплый можно кушать. Но для меня это очень смешно. Ты знаешь, из серии помнишь про Билла Мюрре, приколы, когда он в столовке или где-то в кафешке какой-то подходит. Что-то что он... там забрал он, да? Да. Подошел, забрал картошку фри, или что-то там. Да-да-да. Билл Мюрре и унес, и шепнул все равно никто не поверит. Ко мне в кафе пришел Бил и Я забрал, так, да. И еще какие- Какие-то подобные приколы. Бил Мюр, его тоже чувак вот с таким примерно юморком. Тоже классно, он, интересно кстати, про него тоже можно было бы рассказать. У Леонова не то, что он был, знаешь, всегда такой только в фильмах веселый, а в жизни он прям уж совсем такой бука и философ. Тоже он был со своими шутками и приколами, но все-таки он скорее был интроверт. А еще он был известен тем среди актеров, что он ходил за всех хлопотать. Он был настолько обаятельный, что ему было легче всех уговорить кого-нибудь, выдать квартиру, о чем-то договориться, и все поэтому к нему обращались но и он сам рассказывал про природу благодарности и говорит, вот меня на похоронах одного из актеров поблагодарила его жена за то, что вы выбили нам квартиру. И он вспомнил, что он был очень настойчив, что он каждую неделю звонил насчет этой квартиры и требовал. И вообще все про него вспоминают, что если надо было что-то раздобыть, чего-то добиться, это надо было делать через Леонова, и он не отказывал и помогал. И в книге он сыну пишет, если у тебя есть возможность как-то помочь, обязательно помогай, а если ты пока еще молод и ты никому ничем не можешь помочь, у тебя нет ресурса. Но ну это я своими словами пересказываю. То умей хотя бы быть благодарным. И именно из чувства благодарности у тебя в дальнейшем родится умение помогать. Когда я начинала пересматривать потихоньку его фильмографию, а я еще в процессе ее не все пересмотрела, я боялась, что именно в актерской роли я его увижу довольно однобоко, знаешь, что он везде будет одинаковый, потому что трудно перебороть вот эту свою природу. В итоге я посмотрела те картины, которые, по крайней мере, в интервью и в своей книге он называет как наиболее удачные. Таким он относит в первую очередь «Белорусский вокзал», и я тоже посмотрела это кино. Я с ним согласна в том, что это фильм, где он, он не такой, как в других фильмах, Фильмах. Кино это меня, конечно, поразило, удивило. Ну, наверное, многие и так смотрели Белорусский вокзал, но может быть есть кто-то наше поколение или младше, кто не смотрела Белорусский вокзал. Ну, то есть я думаю, что да, люди, кто старше, чем мы, наверное, почти все видели и кто-то скажет, что стыдно не знать. Ну вот я посмотрела сейчас, еще я посмотрела Старший сын. Я для себя отметила, что Леонову очень хорошо даются роли, где он играет отца. Вот, например, в картине Старший сын он и играет, собственно, ну не буду рассказывать фабулу. Еще я посмотрела Донскую, повесть, старое кино, черно-белое еще. Он опять играет отца. Фильм начинается с того, что группа казаков-красноармейцев ведут бои в время гражданской войны с белыми, и вот в этой бригаде есть один красноармеец, у которого откуда-то грудной ребенок, и матери у этого ребенка нет, и он пытается этого грудного ребенка кормить молоком лошади, а лошадь кормить, в смысле к титьке лошади прикладывать, mm-hmm. к выменю, у лошадевыми или что. И там как бы есть две стороны, одна лирическая его любовь с матерью этого ребенка, а вторая это его отношение уже с ребенком, и мне кажется более убедительной была не его романтическая линия, а вот именно его взгляд на ребенка. Кстати говоря, он в книге писал, что режиссер его взял на эту роль после участия в полосатом рейсе, хотя оказалось, после полосатого рейса, он, кстати, тоже известный с ним кино, ты знаешь, да, его? Вроде бы все, у него такая уже именно комедийная должна быть судьба комедийного актера, а его этот режиссер берет на такую драматическую роль и берет именно от того, что знает, тогда уже у Леонова был сын, знает, как он любит своего сына mm-hmm. какие у него отношения с сыном. В общем, мне показалось, что Леонов в этих драматических картинах, он, во-первых, разный, а во-вторых, очень, конечно, интересный. Но, честно говоря, я все время говорю, вот комедийные роли, это ну такое, Принижаешь. это ведь не главное. Да, как будто принижаю, а на самом деле он и в комедиях ну, очень классный. Просто как
0: комедийного актера, мне кажется, все его знают, да. потому что достаточно знаменитый фильмы. А драматические роли, возможно, прошли и мимо. Ну и понятно, что, я думаю, что любому Более интересно работать действительно с разными
1: историями, а не только с комедийными. Когда он уже был опытным актером, он сталкивался с тем, что стали и фильмы снимать быстрее, и постановки ставить быстрее. И сталкиваться с тем, что он хочет разобраться, даже если он играет какой-то эпизод, и предлагает: а давайте проанализируем, давайте порваем так, сяк. А его торопят и говорят: ну что вы тянете одеяло на себя, давайте мы по-быстренькому вот это все-таки снимем, и все, не будем морочиться. И он не все свои фильмы и роли оценивает, как бы честно говорит, что вот это не удалось. Вот там я себе не нравлюсь, тут вот мне не хватило. Ну, то есть он не про все говорит, что везде был хорош. И, кстати, вот это одна из его важных черт, что он себя не превышает, у него нет никакого высокомерия, у него нет никакого такого опломба, что я уже маститый актер, хотя он народно любимый актер, он и был народный артист. Основания-то у него может быть и были бы для того, чтобы нос кверху поднять, а он всегда сам себе главный критик, и он говорит, что я перед каждым спектаклем, перед тем, как играть роль, я переживаю, смогу ли я, осилю ли я. Не то, что перед каждой новой постановкой, а прямо перед каждым спектаклем. Когда он приходил озвучивать на студию мультфильма, его пригласили там первый раз, он переживал, сможет ли он, справиться ли он с этой задачей, uh-huh. понимаешь? Насколько он был вот такой по-хорошему и важно для актера, сомневающийся в себе. Uh-huh. При этом, мне кажется, он был очень такой ранимый человек, потому что все равно среди его писем проскальзывает, что, например, он переживал, что его мама больше любила старшего брата, чем его. Uh-huh. Это не из писем, больше из фильмов про него, я так поняла, что заранили такую идею, что он сомневался, что его любит его Ванда. Но, кстати, они свою любовь ему доказали и подтвердили вместе с сыном. Ну, хотя, я думаю, тут не надо было ничего доказывать. Это ясно, что они его любили. Но вот еще одно было подтверждение. В общем, в 88 году, а он умер в 94-м. В 88 году они были с театром на гастролях в Германии. У него случился инфаркт, даже, по-моему, два. И очень серьезный. И он впал в кому. И у него даже была клиническая смерть на 4 минуты. Впал в кому, в которой находился 28 дней. На то время в Германии уже делали коронарное шунтирование а у нас еще не делали. То есть, если бы в Советском Союзе это бы с ним случилось, то он бы умер и ничего не могли бы сделать. Но поскольку так звезды сошли, что это было в Германии, мы сделали коронарное шунтирование. 28 дней он лежал в коме, и врачи немецкие сказали, что его семье, жена и сын прилетели туда, в Германию, они должны его как-то звать, как бы, с того света, а это значит разговаривать с ним, петь ему песни. И вот они 28 дней с ним разговаривали, сын пел песни, и в итоге вот он вернулся из этой комы. Конечно, было трудное восстановление после этого. но ну, в общем, он это все преодолел и вот прожил еще до начала 94 года. Но его всегда, конечно, терзали после этой истории, как он называл даже после того, как я вот умер, ну, так и говорил. Угу. Терзали сомнения, насколько хватит этой операции. Какая-то ему женщина там сказала, что на 3 или на 4 года, и знаешь, у него это на подкорке сидело, что это не навсегда. После этого он все равно продолжал играть в театре, конечно, меньше, и говорил, что устает. И вот в основном все вот эти интервью, про которые я тебе начала говорить, но они как раз вот в этот период, после этой операции, когда он, конечно, болел. но ну, все равно нельзя прямо уж такой полноценной жизнью жить, я имею в виду, в физическом смысле. Mm-hmm. Как-то себя бережешь, родные тебя берегут. И мысли много приходят философских. И он много об этом говорит. Тут еще такой, знаешь, стык времен, когда Советский Союз развалился, а, соответственно, развалилась и кинематограф государственный. Я думаю, что это для него еще был такой переход на абсолютно новые рельсы коммерческие. И он много об этом тоже говорил. Есть видео в Ютубе, где у него берут интервью в, наверное, это какой-то магазин книжный, и вот он там подписывает книги свои, письма к сыну как раз-таки книгу, и у него берут интервью и вот просят, а вот чтобы вы сейчас написали. И вот он начинает рассказывать и говорит, а он часто говорил примерно одно и то же у многих интервью и в книге, это чувствуется, и вот через 10 лет он говорил, что нужно делать добро, что нужно быть порядочным, никого не обижать, учиться давать. Вот вроде бы такие прописные истины, которые вроде бы всем надоели, и никто уже не верит в то, что это кто-то искренне говорит, а тем тем более представь там начало 90-х, то есть это вообще ни для кого не актуально стало и вот он это говорит говорит а я знаешь, что к этому прямо прислушиваюсь потому что он такой человек от которого можно это слышать и не чувствовать фальши uh-huh. и вот он говорит говорит а в это время открывается дверь где-то в другом углу магазина и слышен этот грохот и заходит актер ульянов знаешь актера ульянова uh-huh. знаешь фильм ворошиловский стрелок а uh-huh. вот uh-huh. это ульянов актер он заходит все кто вот женщина которая брала интервью еще там пару мужчин которые стояли я не знаю кто не слушал или Леонова, тоже как-то в этом всем участвовали, они не дают ему договорить, чтобы в тишине дальше Ульянов там прошел, а они отвлекаются на Ульянова и кричат ему, что да-да, там заходите, и женщина там, Ульянов что-то начинает им говорить, какую-то шутку рассказывать, и женщина ему говорит, а вы там что там пишете? И вот такой вот немножко потерянный в эту секунду Леона, в котором не дали договорить, еще вот эти вот вещи, которые важны, и мне кажется, знаешь, это как какой-то портрет вот этого периода вообще в истории России, в истории страны, когда вот это стало уже Как-то никому не важно и не нужно. Он понятно, что не не стоял после этого, там, и не плакал, что ему не дали договорить. Он тут уже пошутил, там что-то поздоровался дальше с Ульяном. Но конкретно вот этот момент мне было, знаешь, так неприятно в этом плане за него, что я хотела, чтобы уважительно послушали все эти его мысли когда я читала эту книгу, я отдыхала душой. Твои мысли обыденные какие-то совершенно другие, потому что все равно ты не такой, не достиг еще такого уровня, наверное, нравственности, а он изначально тебя как-то чище, выше, лучше, и ты туда, знаешь, в эту книжку так ныряешь, читаешь, чего он тебе пишет, как будто с ним разговариваешь, и как будто немножко погружаешься в другой, другой мир, других каких-то вопросов, других ценностей. А во-вторых, какое-то, конечно, это вызвало у меня сожаление в том, что это вот такой человек-глыба, вот реально для меня во всех смыслах. И как актер, и как человек. Сейчас его с нами нет. И, наверное, такие глыбы. Глуп... По крайней мере, вот так среди актеров современных российских я тебе даже не назову. Я вот не знаю, удалось мне это донести или нет. В общем, я хотела сказать, что для меня Евгений Леонов великий большой актер, большой огромный души человек, человек с большой буквой для меня во всех смыслах. Поколение старше нас наверняка его любит и так большую часть того, что я рассказала, знает. А если говорить о людях нашего поколения младше, я тем, кто любит читать, предложила бы почитать эту книгу "Письма сыну" и посмотреть, какие с ним фильмы, если вы не видели ничего или видели совсем мало. На этом мы будем заканчивать наш выпуск, потому что, уже мы рассказали,
0: понемножку, всего лишь по часу. Возможно, вам захочется рассказать нам о своих героях, которые вас восхищают. Мы с удовольствием послушаем, посмотрим. Так
1: что, до встречи. Пока-пока.
0: Спасибо всем. Пока.